0: Em algum momento, já não me lembro quando nem onde, ouvi ou li que a memória dos peixes não vai além de três segundos. De que servirá ao peixe uma memória assim tão cheia de brechas? Quantas palavras de um sermão conseguirá reter? Ou que rumor das águas trabalha a sua voz, se é verdade que, como ensina o livro das ignorâncias, existe uma arte para pegar na voz de um peixe? Três segundos era o que estava acende. Alguns observadores, mais cínicos, consideraram que 3 segundos é quanto o peixe, o peixinho vermelho dos aquários, demora a dar a volta ao mundo, ao seu mundo. Mas, entretanto, cientistas de um instituto de tecnologia em Israel acabam de estabelecer que peixes treinados podem responder a alguns sons até 5 meses mais tarde, ainda que os venham a escutar noutro local. Eles treinaram peixes jovens, em cativeiro, reproduzindo sons em altifalantes no momento da alimentação. Depois de um mês de treinos, lançaram os peixes ao mar em liberdade e quatro ou cinco meses depois, escutando o mesmo som, os peixes regressaram. A notícia explica a vantagem deste treino para a piscicultura. Trabalhando a memória dos peixes, sempre se poupa em aquários, funcionários e alimentação. Os peixes podem crescer e alimentar-se já em pleno mar, em liberdade, com menos poluição e quando chegar a hora, voltam para a rede e para o prato. Linha a notícia como se escutasse uma velha cantilena cantada pelo Milton Nascimento quem me ensinou a nadar foi o peixinho do mar. Ou como se revivesse as quadras de um poema de Drummond, Atirei um limão na água. Aquela que diz, atirei um limão na água, fez-se logo um burburinho. Nenhum peixe me avisou da pedra no meu caminho. Ou aquela outra, atirei um limão na água, não fez o menor ruído. Se os peixes nada disseram, tu me terás esquecido. Lá está a memória e os seus mergulhos no poço sem fundo das águas e dos espantos. Há aquele ditado, peixe velho é bom entendedor de anzóis. Mas mesmo se ela é mais consistente do que se pensava, a memória do peixe pode ser o seu anzol. Pode traí-lo. Pela memória morre o peixe. Tanto mais, quanto mais o mar se transformar no seu aquário. Como se seguisse uma bússola doida, uma baleia franca boreal foi detectada no início deste ano nas águas dos Açores. Tal já não acontecia há 121 anos, ou pelo menos disso não havia registros confirmados como aquele que acaba de ser feito pelos investigadores do Departamento de Oceanografia e Pescas da Universidade dos Açores. Se nisso tiver algum interesse, pode consultar o sítio eletrónico deste Departamento da Universidade dos Açores, www.orta.uac.pt. Lá vem explicado que o cetáceo, que passou a sul da Ilha do Pico, foi inicialmente visto de terra por dois vigias que avisaram os biólogos. Estes puderam depois aproximar-se numa embarcação e verificaram que se tratava de uma fêmea adulta, de 14 a 16 metros de comprimento, uma eubalena glacialis, vista com muita frequência ao largo da costa norte dos Estados Unidos, do Texas à Nova Escócia e a sul da Grunemândia. Mas os biólogos da Universidade dos Açores consideram que a observação deste lado do mar é já um fenómeno extraordinário, pois é muito reduzido o número de animais existentes no Atlântico Nordeste. Uma baleia franca boreal, majestosa, vista de muito perto, como a podemos ver na página do Departamento de Oceanografia e Pescas da Universidade dos Açores. Eles anotaram que ela nunca alterou o rumo para o Oeste. E há poucos dias de deixar a Casa Branca, Jorge W. Bush tomou uma decisão que mereceu o aplauso dos ambientalistas. O presidente norte-americano ordenou a classificação de três monumentos marinhos no Pacífico. Isto quer dizer que uma enorme zona marinha fica agora mais protegida, Trata-se de uma área de 500 mil quilómetros quadrados, mais ou menos a superfície de Espanha, onde a partir de agora serão totalmente proibidas a pesca e as explorações petrolíferas. Há quem considere que esta é uma das medidas ecológicas de maior significado na história recente dos Estados Unidos. Entre as zonas agora protegidas está a Fossa das Marianas, onde se inclui o local mais profundo dos oceanos, com mais de 20 vulcões submarinos. Bush determinou ainda a proteção do agora designado Monumento das Ilhas Remotas do Pacífico e um atol na Samoa Americana, onde se encontra uma das mais ricas extensões de coral de todo o mundo. No final do ano vem a notícia do lançamento ao mar do primeiro cargueiro a propulsão solar do mundo. Trata-se de um cargueiro japonês, o Auriga Leader, com capacidade para transportar 6.400 automóveis. O Auriga Leader está equipado com 328 painéis solares. A Nippon a a empresa naval japonesa que o construiu fixou como objetivo para 2010 reduzir para metade o consumo de combustíveis e as emissões atuais de CO2. A Líbia anunciou na véspera de Natal a compra de seis petroleiros no valor total de 400 milhões de dólares. A encomenda foi feita a estaleiros navais da Coreia do Sul e do Japão soube se entretanto, que o tráfego comercial no Porto de Xangai, o maior do mundo em volume de carga, teve no mês de novembro os resultados mensais mais baixos dos últimos sete anos, com uma quebra de quase 10% em relação ao mesmo mês do ano anterior. As exportações registadas na alfândega do Porto de Xangai para os Estados Unidos caíram mais de 8% no mês de novembro. Na última emissão do Cais da Matinha, o secretário-geral da Associação das Indústrias Marítimas fez uma breve referência ao projeto de reconstrução virtual de uma nau que tem vindo a ser desenvolvido com base em informação arqueológica e documental e que pretende definir com rigor as formas do casco, a estrutura e a mecânica de uma nau da Índia. A reconstrução terá uma versão em modelo geométrico de computador em três dimensões e está já na fase final. Este projeto, patrocinado pela IEM, é coordenado pelo professor Nuno Fonseca do Instituto Superior Técnico e resulta de uma parceria com a Universidade do Texas. Nele envolveram outros investigadores, como o engenheiro de computadores Tomás Vacas e uma equipa de jovens carpinteiros navais sob a orientação do formador Mário Figueiredo da empresa Réplica Fiel, uma empresa de construção naval instalada nos antigos estaleiros de Gaio, Rosário, perto da Moita, e que tem vindo a desenvolver um importante trabalho de restauro de embarcações, conjugando técnicas tradicionais com novas tecnologias. É, aliás, na garagem da residência de um dos carpinteiros navais saídos da ação de formação realizada no Arsenal do Alfeite, que se reúnem para esta emissão os principais intervenientes na reconstrução virtual de uma nau quinhentista. Como recorda o professor Nuno Fonseca, não é a primeira vez que se constrói uma réplica de uma nau. Nos anos 40, a Nau Portugal foi chamariz na exposição do Mundo Português e houve
1: outras reconstruções. Este projeto, do nosso ponto de vista, é diferente porque nós entendemos que esta reconstrução é baseada numa série de, digamos, supostos científicos. Portanto, acreditamos que esta reconstrução é mais fidedigna do que outras que foram feitas anteriormente.
0: Mas esta está mais perto da verdade presumível do que essa outra para a grande exposição a que se referiu há pouco. é que está mais perto esta?
1: Nós acreditamos, de facto, que está mais perto. E acreditamos que está mais perto porque, neste momento, estamos a basear, para fazer esta reconstrução, estamos a basear, essencialmente, digamos, em, em três elementos. Estamos a basear em iconografia da época, que foi com certeza o que outras pessoas fizeram antes, mas também nos tratados e construção naval portugueses de, de, dos finais do século XVI, início do século XVII, que foram dos primeiros tratados de construção naval que apareceram no mundo. Portanto, estamos a basear nestes textos antigos, nestes textos cuevos, Estamos a basear também, a cruzar esta informação com a iconografia, portanto, pinturas e gravuras da época, e estamos a juntar ainda eh, resultados da análise de vestígios arqueológicos. Portanto, pela primeira vez, nós temos uma nova portuguesa que foi eh, investigada por arqueólogos eh, náuticos, foi a presumível Nossa Senhora dos Mártires, que naufragou à entrada do rio Tejo, e nós estamos a usar os resultados desta análise para cruzar juntamente com esta outra informação para fazer esta reconstrução. E, simultaneamente, estamos a utilizar os métodos atuais, as ferramentas atuais, métodos de computador e métodos de arquitetura e engenharia naval, para juntar tudo isto, então, fazer uma reconstrução que nós acreditamos que representa melhor aquilo que eram as naus portuguesas desta altura.
0: Ora, não havendo o desenho técnico à época foi necessário cruzar as mais diversas e dispersas informações.
1: Enfim, claro que estamos aqui a assumir uma série de coisas e não podemos garantir que as naus portuguesas na, na altura da expansão marítima seriam exatamente como esta que está aqui. E nem faz sentido, provavelmente, dizer isto desta forma porque as naus haviam de ser diferentes. Mesmo no mesmo estaleiro, na mesma época, duas naus consecutivas haviam de ser diferentes porque as suas formas finais dependeriam, de certa forma, da, da vontade ou da decisão do mestre e até do tipo de madeiras que encontrariam. No entanto, esta digamos, este levantamento que nós fizemos é plausível e é um resultado possível daquilo que seria o nau daquela altura. Portanto, como eu disse há pouco, nos baseamos em tratados de construção naval e neste caso estamos a basear no livro da Fábrica das Naus do padre Fernando Oliveira.
0: O mesmo padre Fernando Oliveira que escreveu a famosa Arte da Guerra Naval, recentemente reeditada.
1: Penso que fez também a primeira gramática portuguesa que parece que tem muita qualidade ainda hoje em dia é reconhecida como tendo muita qualidade e fez uma série de trabalhos também na área da construção naval e dos primeiros feitos a nível mundial e a nível europeu. E, como eu estava a dizer, nós seguimos este Tratado de Construção Naval e este Tratado de Construção Naval dá uma série de receitas, que são descrições. Como disse há pouco, não há desenhos técnicos nesta altura, não havia fornecimentos de desenho técnicos, nem mesmo fornecimentos de documentação técnica e de projeto. Portanto, nós seguimos estas receitas dadas pelo par de Fernando Oliveira neste livro e fizemos, desta forma, parte da reconstrução. Esta informação foi cruzada com a análise dos Socios Arqueológicos os arqueólogos náuticos, neste caso o professor Felipe Vieira de Castro, da Universidade do Texas, de facto chegou à conclusão que estes vestígios tudo indica que de facto seguem o modelo do padre Fernando Oliveira e isto permite, digamos, definir uma série de condições fronteira da forma da geometria danal. De Depois é preciso também, digamos, extrapolar um pouco ou interpelar entre estas condições fronteira. Portanto, há aqui alguma liberdade, há aqui alguma incerteza na reconstrução final, mas digamos que há grande parte das condições fronteira estão definidas e, portanto, o modelo final não foge muito àquilo que nós construímos. O professor Nuno Fonseca
0: explica que a principal motivação para este projeto de reconstrução virtual foi o desejo de perceber a lógica de funcionamento de uma nau da Índia, o modo como se resolveram problemas técnicos de navegação que permitiram às cascas de nós dos descobrimentos cruzar os mares do mundo.
1: Essa foi, de facto, talvez a principal motivação, foi, de facto, compreender como é que estes navios já eram construídos e onde é que está a inovação nestes navios, portanto, oceânicos portugueses desta altura. Tanto estes foram os primeiros navios que fizeram travessias oceânicas cobrindo vários oceanos, que ligaram vários continentes. Enfim, sabe-se que Portugal introduziu uma série de inovações durante o século XV início e século XVI, inovações em várias áreas, e introduziu, com certeza, também inovações na construção naval, Portanto, estes foram os veículos da expansão marítima portuguesa, das descobertas e depois da expansão marítima portuguesa. É espantoso como nesta altura ainda são muito pouco conhecidos, não são conhecidos, de facto, estes veículos. E uma das razões por que não são conhecidos é exatamente porque ou foram muito pouco estudados ou ainda não foram mesmo estudados por uma equipa multidisciplinar, incluindo também engenheiros e arquitetos navais. Portanto, neste projeto o que nós fazemos é juntar várias disciplinas incluindo os arqueólogos náuticos, os historiadores da história moderna e incluindo também os engenheiros e arquitetos navais. Portanto, isto é um projeto multidisciplinar e ao juntar estas várias valências, estas várias competências, conseguimos, estamos a conseguir de facto chegar a conclusões que não sabiam até hoje.
0: E assim a equipa
1: liderada por Nuno Fonseca pretende recuperar conhecimento que é património histórico de Portugal. Queremos explicar depois mais tarde, exatamente com este modelo, como é que estes navios conseguiam fazer estas viagens, tinham duração de uma ida e uma volta duração de seis meses, à volta de seis meses, a viagem completa durava mais de um ano, ida e volta, queremos explicar como é que estes navios de facto conseguiam levar muitas centenas de pessoas a bordo, juntamente com toda a carga e animais, durante estes períodos tão longos, por mais que de facto eram muito pouco conhecidos, e apenas usando os elementos, usando o vento apenas. Quanto às rotas das viagens de 500... Elas são conhecidas, mas este projeto pretende ir um pouco mais longe. Aquilo que nós queremos fazer é explicar porque é que se faziam estas rotas. Portanto, vamos querer utilizar os nossos modelos, tanto experimentais como este modelo físico, como os modelos teóricos, digamos, e numéricos, para cruzar esta informação com a climatologia que se conhece hoje em dia dos oceanos e explicar como é que estas rotas eram feitas, portanto verificar de facto como é que estas rotas eram feitas portanto, com todos estes modelos matemáticos que nós queremos implementar. E talvez desta forma conseguir também explicar uma série de coisas que ainda hoje em dia talvez não se consiga explicar muito bem, como por exemplo muitas pessoas com conhecimento nesta área que afirmam que estes navios não conseguiam avançar na direção do vento, portanto só conseguiam navegar digamos com o vento por trás. Portanto, estes navios redondos, estes navios de aparelho redondo. E uma das coisas que nós queremos verificar, de facto, é, é isto. Até que ponto é que estes navios conseguiam ou não avançar na direção do vento, portanto, bolinar e, desta forma, aproveitar melhor portanto, os
0: ventos. O engenheiro de computadores Tomás Vacas foi convidado pelo professor Nuno Fonseca para realizar a modelação de um navio deste tipo em ambiente computacional. Desde o início do seu envolvimento, o
2: modelo foi ganhando novas formas, muitas vezes. Muitas vezes tenho que aí mais de 500 hipóteses. Até chegar ao casco final, e mesmo o casco final teve que levar algumas reparações da equipa dos carpinteiros, que têm portanto, a habilidade e têm a experiência de trabalhar com a madeira e de perceber, corrigir eventuais erros. Foram obrigados a retificar a, a unha as hipóteses do computador, porque uma das dificuldades que o computador tem é em portanto, obter as curvas da, da madeira. Portanto, a madeira tem uma determinada curvatura, com determinado grau, nem sempre é possível a gente modular em computador digamos, esse comportamento natural do elemento que é a madeira
0: olhando a réplica física do casco que nau vislumbra o engenheiro de computadores de mais Vacas
2: era uma nau já com três cobertas ou seja, três andares dentro do casco já tem 40 metros de comprimento portanto o comprimento total com o Marcos e com o castelo andava à volta dos 50 e tal metros era uma nau que já permitia levar peças carreladas que levavam mais de 700 pessoas a bordo ir daqui ainda, quer dizer, demorava, ir e volta demorava 15 meses a viagem, é a ponta tanto portanto, 6 meses para ir, 3 meses para esperar e, 3, e outras vezes 6 meses para, para vir de volta.
1: Eu gostava só de ir um bocadinho atrás e dizer, esta seria classificada como uma nau de 18 rumos de quilha e uma nau de 600 tuneis, portanto, era a classificação dela, digamos, a dimensão da nau era medida em tuneis e esta seria uma nau de 600 toneladas. Em termos de peso, a nossa estimativa da, da nau carregada era de cerca de 1.300 toneladas, o que para a época era um navio muito, muito grande. E tal como o computador o vai revelando, este navio, na sua complexidade, tem surpreendido a equipa liderada por Nuno Fonseca trazido uma série de surpresas, uma série delas, e como dizia há pouco o Tomás, por essa razão é que foram, preciso si, sendo feitas uma série de alterações e uma série de modelos, as tais 500 versões que ele falou há pouco, não sabia que eram tantas, <risos> mas, de facto, isto tem trazido uma série de surpresas, temos feito sucessivamente uma série de correções. Já agora posso dizer muito rapidamente como é que foi a fase inicial deste projeto, que, enfim, podemos dizer que já terminámos, que consistiu primeiro na reconstrução das linhas exteriores, tanto na forma do casco, e depois, na fase seguinte, o que o Tomás fez foi uma reconstrução da estrutura interior. Portanto, toda a estrutura interior, todos os reforços, todas as balizas, cavernas e por aí fora, e todo o arranjo interior em termos de pavimentos e em termos de locais, digamos, fechados a bordo neste momento temos já toda, digamos, a parte interior da nau está toda definida e está toda reconstruída num modelo virtual, que não é aquilo que nós vemos aqui, porque o objetivo deste modelo que está aqui é diferente, mas no modelo virtual temos a reconstrução interior toda ela feita. Na sequência deste nosso trabalho, ou interligado com este nosso trabalho, depois os nossos colegas da Universidade do Texas fizeram ou fizemos em conjunto um outro trabalho que está bastante interessante e foi submetido agora para a publicação, que é o preenchimento toda a anal com tudo o que ela levaria a bordo desde o fundo que é o lastro, lastro que se em pedra a nossa estimativa são que esta anal levaria cerca de 170 toneladas de lastro em pedra depois leva um tabuado por cima deste lastro, em cima levaria a pimenta, portanto, que era a carga principal, era o valor, portanto, esta do transporte era, era em pimenta, era o, que, era o que trazia da Índia, principalmente, embora trouxesse também outras especiarias e outras coisas, e depois, por aí acima, desde os mantimentos, a aguada, o vinho, os mantimentos, os locais onde as pessoas iam, desde as pessoas das classes superiores que iam na popa até aos marinheiros, e, portanto, é, todo este trabalho de preenchimento dos espaços da nau foi feito há relativamente pouco tempo, principalmente por estes nossos colegas da Universidade do Texas, portanto, que trabalham mais na, na parte, digamos, das ciências sociais. Entretanto, no Centro de Engenharia e
0: Tecnologia Naval do
1: Técnico, outros projetos
0: avançam. Um deles é também uma menina dos olhos dos investigadores do Instituto, desenvolvendo um conceito de embarcação com propulsão limpa.
1: Nós chamamos este projeto, o projeto Hidrocato, e este Hidrocato, portanto, isto é um, uma embarcação para pequenas dimensões, digamos, até cerca de 50 pessoas. Pode ser, por exemplo, a passeios turísticos com propulsão elétrica baseada em hidrogênio, pilha de combustível hidrogênica e painéis fotovoltaicos. Para este projeto, em parceria com os Estaleiros Navais de Peniche, há uma
0: candidatura ao CREN que está em fase de avaliação. Se o Hidroquete avançar, poderemos vê-lo em breve na Ria de Aveiro, rondando as salinas.
1: É uma possibilidade, portanto, este projeto que nós desenvolvemos isto é, é para embarcações para navegar em águas abrigadas nesta fase, portanto, o projeto que fizemos o anteprojeto que fizemos e uma das possibilidades de facto é andar na zona da Ria de Aveiro a fazer passeios turísticos na zona por exemplo da, das salinas. A conversa decorre à volta do casco da
0: réplica em madeira da quinhentista. A construção foi feita no arsenal do Alfeite, numa ação de formação dirigida por Mário Figueiredo da empresa Réplica Fiel a quem Nuno Fonseca lançou este desafio.
3: Na altura este desafio seria talvez para a réplica fiel fazer este modelo, mas como eu estava tão envolvido na formação e não tinha tempo para fazer este projeto, sugeri ao Arsenal Balfeite, ao Instituto de Emprego e Formação Profissional, para uh, produzirmos este modelo à escala no âmbito do curso. Houve abertura da parte do Arsenal do Alfeite, do Centro de Formação também. O Instituto Superior Técnico financiou os materiais e a mão de obra, nós demos a mão de obra. Mão
0: de obra da formação. E aí estão jovens carpinteiros navais formados durante esta operação. Assim, o mercado, em tempos de crise... Absorvam os seus talentos, mas qual é o objeto da réplica fiel?
3: O objeto da empresa inicial era a construção de réplicas de embarcações tradicionais, que era, de facto, a minha grande paixão. Embarcações tradicionais, Faz aqui uma referência à amuleta do Seixal, à amuleta de pesca, que é, de facto, a maior paixão que tenho e que espero concretizar mais tarde ou mais cedo, mas as embarcações históricas também me fascinam bastante. E então o objeto da empresa é a construção de réplicas e restauro de embarcações históricas e clássicas. Porque neste neste mercado da construção naval temos que ser muito flexíveis. Eu não posso dizer não trabalho com fibra de vidro, porque da à manhã posso não ter trabalho na área da madeira. Então no estaleiro fazemos todo o tipo de trabalho, desde a utilização dos das tecnologias de ponta, utilizando colas epoxídicas, carbono, Kevlar, desde esses materiais de ponta até ao material e às técnicas mais tradicionais de construção naval em madeira.
0: Mas a madeira é, de facto, a sua
3: âncora a esta arte? Sim, sim, de facto é. É pena que eu não possa trabalhar só em madeira, porque estaria um... teria pouco trabalho. Este projeto veio desarrumar a sua vida ou não? Sim, o, o dar a formação no Arsenal Balfeite desarrumou a minha vida não consigo fazer isto em part-time tinha praticamente todas as manhãs a dar aulas no Arsenal Balfeite e eu não conseguia desligar-me disso, não podia ir dar aulas de manhã e à tarde ia para o meu estaleiro e acabou por lá, amortecer um pouco a réplica fiel mas também aproveitei para ganhar mais conhecimentos e embalagem para agora, agora que o curso acabou pegar novamente nos conhecimentos e na paixão e, e tentar produzir a Nossa Senhora dos Mártires à escala real. Isso é, é, agora é o projeto, o
0: projeto é
3: o seguinte. Eu, Está satisfeito com o resultado deste projeto? Estou muito satisfeito, principalmente porque é um projeto feito por alunos. Inicialmente, o, o engenheiro Fonseca, um, que para mim é um, o infanto Henrique dos tempos modernos, uh, que leva um conjunto de projetos atrás dele, ele perguntava, mas conseguimos ter um modelo fiel ao desenho e eu dei-lhe a garantia de que iríamos ter um bom trabalho e aqui está ele.
0: E o formador fala dos ali presentes, apetece dizer, marujos de um projeto inovador.
3: O Augusto já tinha experiência ao nível da produção de modelos à escala era o hobby dele. Pés embora sejam peças bonitas de se ver algumas eram um pouco aquelas que não eram sujeitas a modelo eram um pouco naíveis porque não tinha conhecimentos técnicos em termos de rigor dimensional de, de plano geométrico mas são obras lindas que se poderão ver ali no museu que eles têm aqui em casa portanto ele já tinha alguns conhecimentos. O difícil com o Augusto foi fazê-lo deixar as embarcações pequenas e fazê-lo ver grande.
0: O Augusto era das miniaturas? Era das miniaturas era das E cresceu miniaturas. com este projeto?
3: Eu acho que sim, mas acabou por fazer uma, um modelo à escala, <risos> mas fez outros projetos à escala real.
0: Este projeto também criou novas tripulações, é isso?
3: Sim, sim, até um dos lemas que nós tínhamos lá na oficina, que um, um dos colegas uh, deles, uh, a certa altura estávamos a trabalhar e com entusiasmo deitou cá para fora, gritou, foram homens como nós que chegaram à Índia. Dizer, isso acabou por ser o nosso lema do curso, onde está lá escrito na parede. E eu acho que sim, acho que é a frase que pode identificar este grupo de trabalho muito bom. Dificilmente vou encontrar um grupo de alunos tão bom quanto este. Há mercado de trabalho para eles? Há mercado de trabalho para eles. Há mercado de trabalho para eles porque eles são muito bons. E há muita falta de técnicos especializados nesta área. Na madeira, mas não na madeira tradicional, na madeira como base de material compósito. E eles têm conhecimento dos, das colas, têm conhecimento das diversas resinas, têm conhecimento das fibras, como aplicar os processos. Uma das coisas mais importantes é o rigor o rigor da, das proporções, não é olho. Quer dizer, as misturas não se fazem olho, tem que ser com balança, não A décima de jeito, de grama. Não, não. tem que haver muito rigor dimensional e rigor e respeitar os materiais. Portanto, tem que se ler as instruções, tem que se uh, ter habilidade e tem que -se ter também um espírito inventivo que é forte nestes meus alunos
0: Augusto Santos é um desses alunos é na sua garagem que conversamos junto ao casco da réplica da nau agora ele sente-se mais profissional
3: de uma arte que sempre o fascinou sinto-me mais profissional e, e já vejo, já olho para as miniaturas de outra maneira
0: já as fazia de outro modo mas...
3: já, já as fazia de outro modo mas, hum, mas a, a acrescentar àquilo que, que já sabia uh, ao fim e ao cabo já aprendi mesmo muito eu cheguei, ao, eu cheguei ao curso por, por intermédio de um amigo meu, que, sabe, que, que, que me disse que, que o curso ia começar e eu uh, despedi-me do, do meu trabalho, porque o meu trabalho não tinha nada a ver com, com barcos, era na, nas obras, nas máquinas de construção e de escavação. E, e automaticamente larguei o trabalho, despedi-me e entrei neste curso. Uh, para, para, para completar aquilo que eu, que eu sempre quis saber do, do conhecimento dos barcos da construção naval Sente-se um carpinteiro naval é assim que se designa ou qual é a designação que prefere pode ser exatamente carpinteiro
0: naval é, é isso que se sente. exatamente e David Fontes o outro formando ali presente
4: eu nunca tive ligado a esta área resolvi me inscrever no centro de formação porque precisava tirar um curso me especializar numa área então resolvi me entregar na área dos barcos tirei o curso e estou ligado a esta área. Portanto, a maior vitória pessoal posso dizer que foi conseguir mesmo trabalhar e especializar-me nesta área, foi trabalhar na Fragata Dom Fernando II e Glória, foi também trabalhar em conjunto com o meu colega Augusto, poder construir embarcações à escala e, quem sabe, um dia poder construí-las à escala real. Essa, para mim, é a maior vitória. O formador Mário Figueiredo explica porque é que a Fragata Dom Fernando
0: e Glória é para aqui chamada.
3: O curso começou exatamente com essa função de criar carpinteiros navais para fazer uma reparação de fundo na fragata Dom Fernando Segunda Glória. Portanto houve um, um ano letivo foram um quase sim um ano em oficina, em escola onde fizeram um conjunto de modelos no e Arsenal. mesmo no Arsenal do no centro de formação e depois o estágio foi feito na fragata Dom Fernando onde fizeram um trabalho fantástico para mim isso deu
4: expectativas. Oh David, qual foi o grande gozo de andar lá na Fragada? O um grande gozo, posso dizer que foi fazer construções grandes. Para mim foi esse o grande gozo, e poder construir em grande, e saber que estava numa embarcação histórica, para mim esse foi o maior gozo. O que é que você acha que está aí à sua espera? Certezas eu não tenho nenhumas, o futuro é incerto, mas pode-se dizer que tenho algumas expectativas... Espero vir a concretizá-las.
0: E agora, olhando esta réplica de uma nau clientista, professor Nuno Fonseca, o que é que aí vem?
1: Nós acreditamos, de facto, o futuro da propulsão, o futuro, da, digamos, dos veículos, vai ser elétrico. Não entendemos que vai ser exclusivamente elétrico, mas acreditamos que vai passar em grande parte pelos veículos elétricos. E nós temos a ver isto nos automóveis, há uma série de construtores de automóveis que estão a trabalhar em protótipos elétricos, ou híbridos, digamos. E acreditamos que, que as embarcações vão também, e os navios vão também ser, em grande parte, baseados em propulsão elétrica. E, portanto, acreditamos que, pelo menos para a navegação costeira, pelo menos para a navegação, digamos, de curta distância, que a, a propulsão no futuro será elétrica. E um, um dos resultados interessantes do nosso estudo, com este, digamos, hidrocado, com esta embarcação elétrica, é que se a energia solar for bem aproveitada, dependendo do tipo de operação que a embarcação faz, a embarcação, num dia de verão, num bom dia de verão, pode fazer a sua operação durante o dia inteiro utilizando apenas energia solar. E isto é bastante interessante, é muito, muito interessante. Para além da, enfim, para além da produção elétrica, tem uma série de outras vantagens, que é o silêncio, as vibrações, não poluir e por aí fora. Mas, enfim, é independente também dos combustíveis uh, dos hidrocarbonetos. Talvez valha a pena falar em outra área em que estamos a investir também bastante no técnico, não apenas o nosso grupo ou na Engenharia Naval, mas outros grupos. Nós, nomeadamente, estamos a trabalhar também na energia das ondas e, no nosso caso, juntamente com a Martifera Energia. Estamos a trabalhar com eles há cerca de uns dois anos e acreditamos, enfim, a Marte e Ferro a Energia tem como objetivo ter um protótipo na água a relativamente curto prazo. Acreditamos que parte da energia elétrica do país, digamos, a relativamente curto prazo ou médio prazo, poderá vir também das ondas. E esta réplica, este modelo aqui trabalhado ao detalhe e guardado numa garagem nos arredores de Sesimbra? Este projeto de investigação tem uma componente teórica, modelação numérica e teórica, e tem, por computador, e tem uma componente experimental. E este modelo físico, este modelo que no comprimento total terá cerca de uns... 35 metros e meio, um deslocamento de cerca, de um peso de cerca de 400 quilos. Este modelo vai ser utilizado para fazer investigação experimental. Já durante o mês de Fevereiro, no próximo mês de Fevereiro, vai para Madrid, para o tanque de ensaios em Madrid, para ser testado, portanto, em termos de características hidrodinâmicas do casco. Portanto, aquilo se vai fazer nesta instalação experimental, que é constituída por um canal bastante longo, cerca de 320 metros de comprimento, totalmente coberto, por cerca de 12 de largura. Portanto, esta instalação tem uma carruagem que revoca o modelo e que permite medir todas as forças que estão a atuar no modelo. E nós vamos utilizar a análise destes resultados para juntar o nosso modelo teórico. Por outro lado, vamos também instalar toda a mastriação, mastos, velas, encharcias, escotas, e vamos ter um modelo com controle remoto com o comando do leme e também das, das velas, para tê-lo a navegar no mar em condições normais de vento e tê-lo todo instrumentado para medir velocidades, ângulos com o vento, adorno, ângulo de deriva, movimentos do navio, portanto, para fazer todas estas medições e para fazer a aquisição de dados. Portanto, há de transportar um computador para fazer a aquisição de dados com controle remoto. Portanto, vamos reproduzir a esta escala, a escala 1 para 15, o modelo a navegar, mas neste caso mesmo no mar. Na Baía de Cascais ou na Barragem do Alqueva, enfim, ainda havemos de escolher. Mas isto há de ser mais para meio deste ano. Lá para o verão, no
0: mar tranquilo, longe das tempestades.